0: Gràcies benvinguts al Mangazin, el teu podcast de confiança ja sobre manga i anime i en català. Si és el primer cop que l'escoltes, que sàpigues que tens 5 programes més que potser et podrien interessar en Spotify com a iVox, e Google Podcast i tantes altres plataformes. Però si vols ser el primer a saber quan publico el podcast, no deixis de seguir-me a Twitter i a Instagram, a arroba el magazine. Com veieu, davant del que ha passat aquesta setmana, sempre hi ha un plaver. Si cau Facebook, tenim Twitter. Si cau Twitter, tenim Facebook. En aquest cas, Instagram, que són de la, de la mateixa empresa. Què, Somi? hi Abans d'iniciar el podcast d'avui, he de donar-vos les gràcies a totes aquelles persones que, de mica en mica, us heu estat sumant a aquesta petita família d'aficionats a l'anime i el manga, entre Spotify i Evox, que serien de les dues primeres, primeres o principals plataformes ara mateix de podcast, sumem ja més d'un centenar de reproduccions i curiosament, tret d'alguna excepció la majoria de programes estan força igualats, la qual cosa vol dir, si no m'equivoco que ho genera el mateix interès si parlo de Tokyo Revengers, la sèrie que ara mateix està més de moda, com si parlo de Sailor Moon o del manga de gorda o el petito feo que surco a los cielos en fi que moltes gràcies per acompanyar-me en aquesta afició meva que també és la vostra i tant de bo em pugueu ajudar compartint els episodis amb els vostres amics i coneguts subscrivint-vos als canals i comentant el que us sembla cada capítol i un últim advertiment i és que aquesta setmana tindreu ració doble de podcast d'una banda aquest que esteu escoltant ara, que tindrà, espero, la durada habitual, és a dir, de mitja horeta, en la mateixa línia que la resta de programes. Ara bé, com que aquest és el meu podcast i faig el que vull, i a més ja vaig dir que m'agradaria de tant tant introduir entrevistes, tertúlies i altres formats, doncs per celebrar el primer mes del podcast us porto una novetat. Entrevisto a Ferran de Vargas, l'autor del llibre Izquierda i Revolució, una història política del Japó de postguerra. Penso que és molt interessant, ja que porta context històric, a tot aquest auge del manga i de l'anime dels anys eh, 50, 60 i 70, i també, per què no, eh, perquè permet començar a aprofundir en un país que sovint tenim molt idealitzat. Bé, i canviant de tema, anem a repassar l'actualitat de la setmana. Tranquils que aquesta setmana no serà gaire densa pel que fa a notícies d'actualitat. De llicències només n'hi ha hagut una. L'editorial Héroes de Papel va anunciar Ryuko, una sèrie que té dos volums de l'autor eldo Yoshimizu, que tracta sobre el món de la Yakuza en un context d'un cop militar. Segons la mateixa editorial, el primer lliurament sortirà al mercat el mes de novembre, si bé no tenim data concreta encara. El que sí que tenim aquesta setmana són els llançaments. Aquest dimecres destaca l'arribada de Yokohamaeki, una sèrie dibuixada per Gonbe Shinkawa i guió original de Yuba Isuraki, que retrata la vida d'un noi, Hiroto, que viu en un món distòpic en què l'estació de Yokohama ha ocupat pràcticament tota l'illa central de l'arxipèlag japonès. Ell és un dels pocs que resideixen fora de l'estació, però aconsegueixen endinsar-s'hi gràcies a un dispositiu que li lliura un exiliat que arribà al seu poble. Durant cinc dies i 400 quilòmetres descobrirem un edifici que té vida pròpia. Quan aquest manga es va publicar originalment al Japó, es va recopilar en tres volums, però ara Planeta Còmic el treu en un sol volum integral que surt precisament avui. També demà es publica el primer número de Sunken Rock. D'aquesta sèrie en vaig parlar breument quan es va anunciar, però l'únic que necessiteu saber és és que és del dibuixant de Doctor Stone, Hotel i tantes altres sèries popularíssimes tant per les seves trames com, per sobretot, per un dibuix que et deixa al·lucinat. I a banda de continuacions de sèries, ja en marxa, poca cosa més tinc per comunicar pel que fa a novetats. La notícia que possiblement sigui més interessant d'aquests dies és la tornada de l'editorial espanyola Manga Line. Els dos amos d'una marca mítica de principis d'aquest mil·lenni van abandonar durant anys el sector després de diferents intents infructuosos i, segons s'anuncien ells, boicots malintencionats d'altres editorials. Si busqueu a YouTube el canal de Coaching Pop veureu quin és el seu relat dels fets. El cas és que ara han decidit tornar, això sí, no amb un projecte propi, sinó cedint la marca a persones de diferents països en una mica a moda de franquícia. Aquest diumenge es van donar a conèixer aquests projectes editorials, un a l'estat espanyol, l'altre a Mèxic i l'altre a Perú. Així com també un web des d'on es podran descarregar legalment els títols que vagin publicant. Sí que es van fer anuncis d'alguns títols, però per ara no s'ha especificat quan sortiran ni si hi haurà alguna manera d'adquirir-los en botigues especialitzades i llibreries. Sigui com sigui, haurem d'estar pendents d'aquest projecte, al que alguns els donen 4 dies i altres, una llarga vida d'èxits. Pel que fa a l'anime, aquesta setmana hi ha una estrena molt esperada, almenys per mi, que és Platinum. Aquest dijous podrem veure per fi el primer capítol d'una sèrie dibuixada per Tsugumi i guionitzada per Takeshi Obata, és a dir, el duo que va crear les l'estanc, guardionades Death Note i Bakuman, amb Platinum Man, però no han tingut tant d'èxit ni de lluny. L'obra no ha arribat fins al punt de cancel·lar-se, si bé la seva popularitat va baixar ràpidament a mesura que avançaven els primers capítols. Us explico una mica de què va, però igualment sapigueu que teniu disponible el manga en castellà en físic, per norma editorial, en 14 volums, i online, gratuïtament, en castellà, també a l'aplicació de Manga Plus. I en català, al web de fansubs.cat, o bé podeu anar directament al fansub, que se'm va encarregar d'una plena no fansub, com vulgueu. Doncs en Platinum Men tenim un personatge principal, Miraika Gehashi, que se'ns presenta amb una vida sense sentit, fins al punt de provar de suïcidar-se, llançant-se des del capdamunt d'un edifici. De sobte, però se li apareix un àngel i li ofereix la possibilitat de recomençar de nou amb l'oportunitat d'esdevenir un nou déu, això sí, si aconsegueix sobreviure. És un manga d'acció, però en la línia que ja ens tenen acostumats a aquest parell d'autors viurem situacions rocambolesques i plenes d'enigmes a resoldre. No vull tancar la secció sense esmentar que dissabte s'estrena a Netflix el primer capítol de Blue Period, una sèrie enfocada al món de la pintura, també començarà la nova temporada d'aquesta setmana de Kimetsu no Iaiba, Guardiència de la nit, malgrat que els capítols actuals i fins al mes de desembre resumiran la part ja amesa en la primera temporada i la pel·lícula que ja es va estrenar al cinema. Ara sí, som-hi amb... No sé si ho recordareu, espero que sí, que en el capítol anterior d'aquesta secció del Rewind, on faig un repàs per la història del manga i de l'anime que és la nostra, doncs vaig parlar de les Magical Girls, aprofitant que en A3 va començar a emetre Sailor Moon a la televisió justament des de l'any 1993. Vaig explicar també que no va ser fins dos anys més tard que no se'n va publicar la seva primera edició del còmic, però haurem de tornar al 1993 per parlar d'una altra manga mític. Ramma. En Ramma és prodigiós, no és només un, sempre són dos. En Ramma, lluitador, ara és un noi, i ara ja no. Ramma va començar a metre a la televisió privada espanyola entre març de 1993 i el gener de 1995, quan va ser retirada de la grella per les queixes d'associacions de telespectadors sobre com tractar la sexualitat dels seus personatges el seu èxit, però va anar de la mà de la publicació de la seva versió original, el manga. Aquesta sí que no va tindre cap tall per la censura moral de l'època. Així doncs, el mes de maig de 1993 va sortir publicat el primer número d'una d'aquelles edicions sui espanyoles en què es retallaven els capítols a conveniència per tal que tots tinguessin 48 pàgines en aquells temps que es contractaven sèries per parts, és a dir, Potser deien que Ramma tenia només 7 números o un format comic book, però ara això sabem que era fals. No sé si en aquella època estaven tan informats i al final li queien de quatre grapes, però el cas és que, lògicament, amb 7 números de 48 pàgines, amb prou feines podien arribar a cobrir dos volums del total de 38 que conté aquest manga japonès. Llavors, quan s'acabava la primera part, continuaven la sèrie amb una nova numeració. En total, fins l'any 1999 es van arribar a publicar 7 parts que representen aproximadament la meitat de tot el manga de Ramma. Enmig de tot això, evidentment, es va anar publicant també productes relacionats amb la sèrie animada i potser el més curiós és un que vaig descobrir precisament fa poc l'any 1994 quan Planeta va treure una edició que comprenia aquesta primera part, és a dir, dels volums 1 i 2 original, tots junts amb tapa dura i gran format. De regal, a més, et donaven un VHS amb les oves 1 i 2, que es titulaven Enfrontament amb xampú, El problema de la joia reversible, i la segona, que es deia El boig nadal dels Tendo. Aquella oves portaven trames ben diferenciades, a una sèrie que en realitat ja s'havia acabat d'emetre al Japó, però que d'alguna manera permetien allargar el fenomen. En total, per cert, n'hi va haver 12. També es van fer tres pel·lícules i diversos especials. Tot això, a banda, és clar, dels 161 episodis, de la sèrie animada que van deixar penjada l'adaptació de tot el manga. Però si el fan de Rama va tenir tanta popularitat va ser per la seva missió a televisió de Catalunya. Al 1995, quan Antena 3 treu l'anime de la seva graella, el Canal 33 pren el relleu. El que ens explica la història de Ramma de l'autora de Rumiko Takahashi és l'arribada d'un noi i el seu pare a casa dels Tendo, una família que esperava poder casar l'hereu del Saotome amb una de les filles. Com molts bé sabreu, en Ranma Saotome té un problema, o un dos segons com es miri, que és que quan el seu cos toca l'aigua freda es converteix en una dona, en tots els seus atributs. Juntament amb Inuyasha, Ranma és potser el manga més conegut de l'autora, però si feu un repàs per les històries que ha anat publicant al llarg de les dècades, podeu veure com l'estil és gairebé sempre bastant similar, barrejant la vida quotidiana amb algun element sobrenatural o estrany, arts marcials i tota la pesca. I jo em dic l'amo l'amoamo de l'espai I jo em dic l'amo l'amo la llum no acaba mai. I ja que parlo de Ramma i de l'autora Rumiko Takahashi, és imprescindible esmentar l'amo Ureiatssura, així es deia originàriament la sèrie en japonès. Es va emetre a l'espai del club Super 3 per primer cop, el 6 de desembre de 1992. Durant els seus 195 episodis, vam conèixer la història d'una alienígena que en el seu intent de conquerir la Terra es troba amb la Taro, un noi que per una confusió es lliga a la i que es veu enmig de situacions còmiques i alhora perilloses per l'aparició d'altres alienígenes que també proven de conquerir el planeta. Pel que fa als còmics, l'AMU va arribar al 1994 de la mà també de Planeta d'Agostini, en el mateix format de comic books i més tard es va recopilar ja tota la sèrie amb Big Manga, una edició, per cert, bastant codiciada, com també passa amb una altra sèrie de Rumiko Takahashi, Mason i Koku. Tot i així, amb l'AMU, i ja disponibles des de fa poc un parell de volums de color que recullen algunes de les millors escenes de les aventures i desgràcies d'aquest parell de protagonistes. I alerta, perquè tornant a ramar-me, si voleu recuperar la sèrie, ara mateix la distribuïdora SelectaVision acaba de començar l'edició amb Blu-ray, tant amb els doblatges en castellà com en català, i el còmic també és fàcil de trobar en l'última edició en format Big Manga de Planeta. Això sí, mentre el còmic ens va arribar des d'un primer moment sense cap censura, això sí, inicialment amirellant les pàgines eh, perquè el sentit de lectura fos l'occidental, amb l'anime vam haver de patir per uns talls força surrealistes. L'edició de Selecta permet entendre quines van ser les parts que no van superar la censura del moment. I canviant de sèrie completament l'any 1993, ja dit. Mentre vivíem el fenomen de bola d'arac, i ja estava en marxa la sèrie vermella dels còmics, per tant, ja anàvem força avançats en la publicació del manga, i també teníem altres sèries com Ramma o Sailor Moon a la televisió. De sobte, com que allò era un no parar, arriba el còmic de Saint Seiya, en castellà Los Caballeros del Zodíaco. Aquests primers anys 90 ens arribava de tot ja sigui a la televisió, com les llibreries i els quioscos. Era un moment per experimentar. Es pensava que el mercat japonès hi hauria moltes boles de drag, és a dir, molts fenòmens que, un cop importats, representarien un gran volum de vendes. Qui més diners hi va dedicar en aquest moment, lògicament, va ser Planeta, que després de portar Pau, eh, com ja vaig comentar la setmana passada, va continuar amb Hotel Harbor View, Mai, Stryker, Shenon, Ghost in the Shell, Gonhead, ramma i de la que vull parlar preument ara mateix que feia. Se va ser el 1990 quan la televisió espanyola, la, te la televisió pública, va fer-se els primers episodis d'aquesta sèrie. Va passar sense pena ni glòria amb emissions setmanals i relegar-la a la 2 fins que al mes de setembre de 1991, quan Telecinco eh, va ser qui, qui la va rescatar l'altra de les dues cadenes privades de la televisió espanyola, i va començar a emetre Los Caballeros del zodiaco ara sí, de manera diària, i tots els capítols de cop. No cal dir que va representar un altre fenomen pels més joves. Senseia és una sèrie totalment diferent a volerar, clar, però no deixa de tenir aquests tornejos i les batalles i tot plegat. Es va popularitzar tant que va arribar també força material de marchandatge. Massamo Cormada, l'autor, va mesclar mitologia grega amb armadures i trames que despertaven l'interès dels espectadors. Aquí us he de ser totalment sincer perquè no vull fer veure el que no és. Si en Ramma em quedava envadalit davant la tele, en Saint seguia simplement em va agafar a contrapeu. Prometo que ho intentat en alguna ocasió anys més tard però mai m'ha acabat d'enganxar i en el seu moment doncs, o no devia mirar que era Telecinco o pel que fos doncs, no puc estar 100% segur de quantes sages té, què les diferencia, quina és la millor o si la qualitat de l'animació de Toei doncs, era tan bona o no ho era. Per tant, fans de Senseia, diu me als comentaris. Què us sembla aquesta sèrie? És rescatable tants anys més tard? Creu que és una de les imprescindibles a dia d'avui encara? Espero les respostes amb ànsies. I aquí em queden el dia d'avui en aquest rewind, que ens mantenim encara al principi dels anys 90. Hi ha moltíssimes sèries que van arribar en aquesta època, per tant, no us preocupeu si m'he deixat alguna de 1990, 1991 o 1992, perquè acabaran sortint també. bé. Seguim? Espectacular aquesta sèrie del Joc del Calamar, eh? A mi no m'ho sembla, però sí que accepto que és força entretinguda. I a tu, que estàs escoltant aquest podcast, t'ha agradat? Sí? No? No l'has vist? Baja. doncs resulta que aquest podcast no va de ser d'imatge real, sinó de manga i anime japonès. I el calamar no és ni anime, ni és manga, ni tampoc no és japonès. De quin anirà aquesta darrera secció del podcast d'avui, doncs? A veure, aquí un que ha estudiat comunicació, màrqueting i aquestes coses doncs ha arribat a la conclusió que s'havia de pujar a l'onada de la sèrie viral del moment de la manera que fos. Perquè sí, el Joc del Calamar, malgrat no ser sé cap manga ni anime, eh, sí que hi està inspirat, segons el seu guionista, en diferents sèries que tenen la seva versió manga o anime. Així que comencem. El joc del calamar, per qui no ho sàpiga encara, és la sèrie del moment a Netflix. La número 1 en més de 80 països ara mateix se'n parla a tot arreu, famosos la comenten, i els mems, les burles i tot plegat són recorrents. Tot comença quan Seon Gi-hun, un eh, home de mitjana edat, sense feina i que viu a costelles de la seva mare malalta, rep la invitació per participar d'un joc a canvi de diners. L'obra rep el títol d'un joc de carrer que Gi-hun i el seu amic Sang-ho jugaven junts quan eren petits. El joc és bastant físic i només acaba quan s'aconsegueix arribar a un guanyador final. El joc es diu així, ja que els guanyadors han de dibuixar diferents formes geomètriques, com ara el cercle, el quadrat o el triangle, al terra, que en conjunt semblen formar un calamar. Si un atacant aconsegueix travessar l'afensor i entrar al cap del calamar, se'l proclama com a guanyador del joc. La sèrie narra la història d'un grup de persones que decideixen convertir-se en jugadors d'un joc misteriós de supervivència que té com a premi l'enorme quantitat de 45.000 milions de wons. Entre els jugadors es troben Kihun, un home benèvol que sembla haver-ho perdut tot després de ser acomiadat a la feina. Sanguo, un home astut que es fica amb problemes a la feina després de robar diners de la companyia. Deoxo, un de ser un perillós i despietat, home que està disposat a fer el que sigui. Jo Ho, un oficial molt cegàs que s'infiltra per descobrir la veritat. Kang Sae-byeok, una jove i rebel desertora nord-coreana que necessita diners per la seva família. Han Min-yeo, una dona salvatge a la qual no li importa enganyar. I Abdul un afable jove immigrant del Pakistan. Aquests són alguns dels personatges que anirem coneixent al llarg dels nou capítols que dura la primera temporada d'aquesta sèrie que es va estrenar el passat 17 de setembre. En definitiva, estem parlant d'una trama de supervivència, engany, joc i misteri, ben embolicada, això sí, en un packaging, procolorit amb escenes impactants i un ritme que si ve al principi pot fer-se una mica lent, al final t'acaba atrapant i no oblidem les múltiples interpretacions que se n'han fet, ja sigui que és una gran crítica a les diferències de classe de la societat coreana i el paper de les elits com també hi ha qui considera que pertence a una lliçó per a les persones que s'endeuten per sobre de les seves possibilitats. Certament hi veiem problemàtiques socials que des del punt de vista social, d'una societat eh, civilitzada no serien acceptables, com ara que la mare del protagonista, ja vella, hagi de continuar treballant per retenir càncer, ja que no es pot pagar les factures de l'hospital i deixar de portar un sou a casa. O bé el mur de falses expectatives amb què es troben molts desertors nord-coreans quan decideixen creuar la frontera, esperant una societat ideal que està tan corrompuda o més que la del país d'on provenen. Squid Game és obra del sudcoreà Hwang Dong-hyuk, que en diferents entrevistes ha reconegut que algunes de les seves inspiracions són ben conegudes pels aficionats al manga, l'anime i les sèries live action adaptades d'aquests productes. Lògicament, la primera que ens ve al cap als que potser ja tenim una edat és Battle Royale. Originàriament, una novel·la publicada l'any 1999 va tindre dues adaptacions pràcticament al mateix temps, una al cinema i l'altra en manga. Pel que fa a la versió cinematogràfica, va arribar al mercat espanyol dos anys després, el 2002, de la seva estrena al Japó. Personalment, recordo que en un temps en què els fenòmens virals no existien encara per l'absència de xarxes socials, Sí que se'n va per la força de la pel·lícula de Battle Royale. Per això va arribar el manga encara dos anys més tard, el 2004, que si bé s'anunciava com una mena de versió manga de la pel·lícula, és, en realitat, una adaptació paral·lela. Segons l'autor de la novel·la, Couchon Takami, el manga és la versió més fidel al que volia expressar mitjançant el seu llibre i no tant la pel·lícula que potser va aconseguir més popularitat. He de dir que jo vaig veure primer la pel·lícula i que em va impactar moltíssim. En aquells temps jo devia tindre 14 o 15 anys i era segurament la primera o de les primeres vegades que veia un film amb tantes imatges de violència gratuïta. Ara bé, el manga publicat originalment a la revista Young Magazine per un públic adult encara tenia més dosis de sang i fetge. Val a dir que la versió en castellà es va reeditar tot just abans durant i després de la pandèmia per la qual cosa és fàcil de trobar. En Battle Royale ens trobem la història de Shuya Nanahara, un estudiant de batxillerat que, juntament amb els seus companys de classe, són segrestats pel govern japonès per participar d'una prova que es du a terme cada any a l'estil d'uns Jocs de la Fam. Bé, a l'estil d'una obra que es va començar a publicar anys més tard, és a dir, perquè els Jocs de la Fam són d'una dècada més tard de la publicació del llibre de Battle Royale. En un Japó, amb un règim fascista i autoritari, una classe triada a l'atzar ha de combatre per sobreviure en una illa deshabitada, duent amb ells uns aparells que els fan explotar al cap si proven d'escapar-se. De la mateixa manera que amb el joc del calamar, aquest context és idoni perquè sorgeixin els veritables pensaments, personalitats i desitjos també dels participants en un joc que els pot costar la vida. Curiosament, tot i la seva popularitat, no existeix adaptació a l'anime d'aquest manga, però està clar que ha marcat tot eh, el món audiovisual, també els videojocs, que del gènere se'n diu precisament així, Battle Royale. A algú li sona el Fortnite? Sí, és un Battle Royale. Doncs una altra Battle Royale és la sèrie recentment popularitzada Alice in Borderland. La seva adaptació, live action, de Netflix, l'ha catapultat com una de les sèries més vistes de la plataforma, però el seu manga es va començar a publicar al 2010 i està acabada amb 18 volums. Precisament l'editorial Ibrea, responsable de l'arribada de Battle Royale a l'estat espanyol, també acaba de publicar Alice in Borderland, l'original Imawa no Kuni no Alice, amb volums dobles. La trama dels dos productes és un pèl diferent entre ells. El manga ens explica la història d'Alice Ryohei, un estudiant que no té clar el seu futur després de l'institut. Una nit, quan surt amb els amics, es troba immers en un món paral·lel en què els forcen a participar d'uns reptes per poder continuar vivint. Si els superen, podran continuar jugant. Si no, moriran. Personalment, a mi m'interessa més Alice in Borderland ja sigui el manga o la sèrie televisiva, que no pas al joc, del calamar, sobretot perquè és altament addictiva. Amb el joc del calamar he de dir que he trigat bastant més a acabar-la que no pas amb Alice in Borderland, que malgrat me la dosificar, al final vaig sucumbir i espero amb moltíssimes ganes la segona temporada. Aquestes són dues de les inspiracions que ara ha reconegut Hwang Nong-hyuk, l'autor del joc del calamar, a l'hora d'escriure el guió de la seva sèrie. Com també Liar Game, un manga que tan sols té adaptació en forma de drama i dues pel·lícules, i que malauradament ha passat molt desapercebut entre el fandom. Començada a publicar la revista Weekly Young Jam el 2005, la història vers al voltant de Nao Kanzaki, una noia que rep la invitació a participar d'un joc en què, per guanyar, ha d'enganyar els seus rivals. Si ho fa, aconseguirà una gran quantitat de diners, 100 milions de gens. És evident que si ens mirem aquestes tres sèries abans del joc del calamar, és probable que hi detectem grans paral·lelismes. Per exemple, el fet que el protagonista es vegi forçat a participar d'una manera o altra en un joc de vida o mort, el tema de les diferents proves, la macabra frivolitat dels qui remenen les hileres o el fet que sigui tan important anar de farol per no mostrar debilitat. Són un cúmul de coses que es barregen, penso que bastant bé al joc del calamar, tot i crec que impactarà més algú que no estigui habituat a aquesta mena d'històries, clar. Evidentment, hi ha moltes més sèries que tenen components destacables de Battle Royale. Per exemple, Gans no deixa de ser un veritable Battle Royale, malgrat que els enemics siguin extraterrestres. O Betum, que podríem dir que té components de gènere Shekai perquè el protagonista es queda atrapat en un videojoc. Ara bé, les 3 que he destacat al principi penso que són les que són més interessants, si el que voleu és endinsar-vos en aquest gènere i conèixer-lo des de diferents perspectives, veure on es va inspirar el dit xos calamar i endevinar qui sap cap a on pot tirar la segona temporada si és que hi teniu interès. I això és tot per avui. Espero que hàgiu gaudit d'aquest sisè episodi del magazine i que decidiu donar-li una oportunitat a l'entrevista que també està disponible des d'avui a Ferran de Vargas sobre el seu llibre al voltant de la societat japonesa de la segona meitat del segle XX. Moltes gràcies per escoltar-me i a reveure.